0: Ja, hallå där basketvänner och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av BC Julio-podden. Lite sommarspecial har vi här idag. Jag och David Kilsson-Nilsson, Max Wik heter jag. Vi sitter här på Kilsson-Nilssons, eh, vad ska man kalla det för, altan? Det är väl en terrass va? Ja, det kanske är en terrass. Så, så kan vi ändå kalla det för vad det är. Ja, det är en terrass, okej. Okay. Vi myser på här och eh, via länk har vi med oss eh, landslagschefen Fredrik Julamå. Välkommen!
1: Tack så mycket, det är nära att få äntligen Jag har ju väntat på den här inbjudan Så jag eh, är glad att den äntligen kom Ja, den som väntar på något gott, säger man väl. Du, eh,
0: ska, ska vi reda ut det här en gång för alla H Hur känns det, vad, vad, vad tycker du om uttalet Jolamo egentligen?
1: Ja, det tycker jag är ganska så eh, ja, det, jag, jag skulle säga så här Att jag tror att den korrekta, det korrekta sättet att uttala mitt namn Hade varit Jolamo, Men själv säger jag ju Jolamo Okay. Å andra sidan så är jag ju van vid eh, alltså den, här, den här kombinationen av ett O och ett U. Det gör ju att folk inte riktigt vet så att jag är ganska luttrad i de här frågorna. Så, ni, det går bra, ni får säga vad ni vill.
0: Okej, okay. men eh, du har finska anor, visst är det så?
1: Ja, på pappas sida är det så. Eh, jag har eh, jag brukar säga att jag är, jag är europeer för att jag har finska anor på pappas sida. Och, österrikisk, italienska på mammas, så att äh, jag är en kombination, jag är en modern svensk.
0: Just det, det är härligt, mm. härligt. Ehm, och nu hemma, var befinner du dig just nu?
1: Just nu är jag på en mellanlandning i äh, min, mitt hus som ligger i Habo av Jönköping. Jag kom hem igår från Kemnitz äh, i gamla Östtyskland, nuvarande Tyskland, där var det med i 20 Just det, hur var det då? Eh, ja, det var jättebra. Eh, fantastisk basket, alltså ett U20 EM är ju en upplevelse, det, det, man får se framtidens Euroleague och NBA-spelare och man får eh, utbyta erfarenheter och lära sig nya saker och dessutom får vi då förmånen att och få delta med Sveriges U20-landslag det var ju jätteroligt men eh, tyvärr fick jag inte bevittna någon vinst där nere. Eh, jag missade Finns mot Island och sen fick jag se två stycken förluster Eller tre stycken förluster Och nu
0: får vi hoppas
1: att de vinner de två sista här och hänger kvar i A gruppen.
0: Just det, det krävs två segrar för att hänga kvar där.
1: Ja precis, det är fyra lag som slåss om platserna 13-16 Och ett lag som klarar sig kvar av dem Så det är en negativ semi och sen negativ final Ja just det Vi
0: måste ändå fråga om Elijah Clarence där som har varit... Ja, väldigt fin turneringstatist i alla fall ja. hur, hur bra är han? Hur bra kan han bli?
1: Oj, Elijah är en, alltså en särdeles talang Han har en explosivitet och en ja, ska man säga en hunger att göra poäng som är sällan skådad Han, han är gott och väl, skulle jag säga, den, den, den bästa 1 spelaren från guardposition i, i A-gruppen i år i alla fall han kan bli otroligt bra. Han, eh, han behöver utveckla sitt eh, ja, vad ska man säga han behöver utvecklas som florlider, han behöver utvecklas som eh, passningsspelare eh, och eh, beslutsfattare med bollen men, men han är en, en, en i Sverige fullständigt unik talang. Verkligen, om man har ju alltså
0: bara det lilla man har sett, när han följt lite grann så han är ju extremt explosiv vi alltså, liksom, kan, Ja alltså jag tror att det blir ja, alltså,
1: försvarare och se, det ser ut som att de står stilla alltså det, det är bara det är en växel till bara
0: När ja, det alltså den där dunkel mot Litauen vi sa det var det första som hände efter halvtid. Ja, precis.
1: Ja, ju, då såg
0: det ju verkligen ut som att försvararen stod helt still. Ja. Alltså det var det var fan bisart. Ja. Ja, är sånt där, ja, det är sånt det, det, hur mycket resan är det i jobbet än?
1: Det är ju ganska mycket såklart. Det är delvis självvalt eftersom jag har bosatt mig i utanför Jönköping istället för att bo i Stockholm där, där förbundskansliet ligger. Så att, det är mycket vardagsresor och jag får pendla en del mellan, mellan Habo och Stockholm. Nu på sommaren så är det väldigt mycket man... Eftersom det är mitt första år också så vill man ju, och det kanske även kommer vilja i framtiden, men man vill ju se allting. Jag vill vara med u 15 laget jag vill vara med våra framtidslandslag, jag vill vara med U20 och det betyder ju att man vill se lite av varje och därför har det inte varit många dagar hemma i Haborn den här sommaren än så länge och det kommer inte bli så många till heller. Det är mycket men det är roligt också.
0: Ja, det förstår jag. Du tillträdde tjänsten relativt nyhetsen då i julas va?
1: Ja, första januari. Första precis. januari.
0: Börjar det bli lite varm i kläderna i det där och vad du ska göra helt enkelt?
1: Oj, det är ju det är ett, det är ett, en, en stor uppgift kan man säga. Det, det har ju tidigare varit så att man har haft en landslagsansvarig för ungdomslandslagen U15-U18. Och så alltså har haft en landslagsansvarig för U20 senior och rullstol. Mm. Och jag har väl liksom fått det här eh, alltihopa på ett bräde, eh, samtidigt som vi har fått lite utökade personella resurser på landslagsavdelningen. Det är, eh, jag får jättemycket stöd av Per Källman, som ju är, är far till ungdomslandslagsverksamheten och Svensk Landslagsbasket överhuvudtaget. Jag får mycket stöd av honom i det här, men det är mycket att sätta sig in i och det är, man har blivit kastad rakt in i det. Eh, landslagsåret har ju inte, det följer liksom inte... Det är inte januari till sista december utan landslagsåret börjar egentligen första september och avslutas 31 augusti och augusti. Därför kommer jag ju mitt in i det. Men ja, det är roligt och jag tycker att jag börjar komma in i det med mycket kvar att, att, att lära, förstås. Mm. Vad är egentligen, alltså din arbetsbeskrivning om man ska säga så? Arbetsbeskrivningen är att vara ansvarig för kosttillsättning för våra landslag, samtliga landslag. Alltså det innebär ju. U15 upp till senior, 3x3 som är fyra nya landslag och så rullstol som vi har ett härlandslag och ett på gång har vi även ett damlandslag coach programbyggande man säger hjälp tillsammans med coachstaben, utveckla programmet när det gäller hur bygger vi läger vilka träningsmatcher spelar vi vilken typ, av, vilken typ av selektion ska vi göra, framförallt på ungdomslandslag så är, det ju en, är selektionen en väldigt viktig del av, av hur vi arbetar för att få fram så bra seniorlandslagsuppgifter som möjligt. Kortfattat kan man väl säga att det är ju att, att utveckla och eller vidareutveckla och, och, och fortsätta förbättra landslagsverksamheten, det är ju mitt ansvar. Okej. Okay.
0: Just, men nu ska vi göra som vi alltid gör egentligen i den här podden, att vi tar och bandet och vi, vi tar det från början av din basketresa och jobbar oss framåt till var du är idag någonstans. Ja. Så då tänker jag helt enkelt fråga dig, vart börjar du någonstans med basket? Var är det så att du täljer det?
1: Ja, på sätt och vis var det väl det. Jag, jag, för mig var det en... Och så kom det liksom med eh, modersmjölken, men på pappas sida då, hans alltså, pappa var basketränare baskettränare och basketfreak. Eh, eh, och jag började egentligen att eh, hänga med honom på träningar redan när jag var i min dotters ålder, alltså eh, bara några år gammal. Och, eh, sen har jag liksom egentligen kuskat runt med pappa i de föreningar som han var aktiv i jag tror att, att den allra första klubben som jag spelade organiserad basket i var någon Tumba Goj där pappa tränade här laget så där tror jag att jag började Tillsammans med pojka 71 eller något sånt där. så alltså jag var ju alldeles för liten egentligen men, ja, där började det. Okej. Hur var det som spelade då? Missförstådd. alltså jag man såg, man, jag tycker för få människor såg min storhet som spelare det hävdar jag än idag att jag var väldigt snabb och hade bra spelsinne men det hade det där lilla problemet att jag kunde inte skjuta bollen överhuvudtaget ja, just det. Äh, därför så, det, det, var, det var en alldeles för stor brist i min repertoar så att jag kom aldrig så långt som, som, ja, men som jag hade önskat kanske i, i, som, som spelare själv och sen slutade lite för tidigt för att, för att liksom ge en riktig chans –När slutar du då? –Slutade egentligen 1994 när jag skulle göra militärtjänstgöringen. Och då hade jag inte fyllt, 90, jag hade inte fyllt 20 åren. Då slutade jag egentligen som, som man säger, satsande basketspelare. Och då hade jag ju i några år redan coachat och visst att ja, det här är nog roligare. Det här är nog det jag vill göra egentligen, men man ju fortsatt och, och genom gymnasieåren. Och, satsa inom citationstecken och, och ändå hade någon form av spelardrömmar, men, ja, men 19,5 då lade jag av med, med de tanken och sen, sen var jag borta i några år då i, ja, i det militära och då, då var det naturligt att jag skulle komma tillbaka till som spelare efter det mm.
0: och när, För det har ju blivit en del coach coachor måste vi ändå påstå när eh, någonstans ungefär insåg du att du ville coacha då? Eh,
1: jag tror att jag Alltså yrkesmässigt det, det var ganska sent Det var under, under tiden jag pluggade på universitetet Någon gång kanske 96 som jag började fundera på om jag, Vill jag jobba Med basket som coach Eller i föreningsvärlden så där. Men däremot så var det ganska tidigt Som jag började Alltså coacha det började jag nog göra gissa nu men Jag är inte säker på om jag var 15-16 år bör man ha minilag Sådär och Eh, första riktigt, man säga, seriösa laget det var väl någon gång då strax innan jag slutade hade jag ett eh, ett killlag i lite förening med kantanbasket som jag som vi liksom ändå då man ändå satsade lite på coachingen och försökte ja, ska man ska säga sig det. men, men jag, bestäm, jag bestämde mig för att göra det yrkesmässigt det var under mina universitetsstudier.
0: du plugga, pluggade du i Lund eller hur då till?
1: Ja precis, jag pluggade i Lund och läste juridik men eh, märkte ganska snart att eh, det, det är liksom inte, jag tror inte att det här är någonting för mig men man ville liksom inte, eh, jag visste inte vad jag skulle göra annars, man var inne i det sådär så då tänkte jag att jag, ja, men jag, jag gör det här, plugga färdigt och sen hade jag ju sett många av mina jämnåriga som jag hade, alltså Peter Örqvist till exempel, Mattias Kent, eh, Hela den här gruppen av, av uh, Coacher som är ungefär samma ålder som jag De gick ju direkt egentligen in i ligabasketten och, och coachjobb tidigt Och jag hade väl liksom ambitioner Om att istället Ha en civil karriär och bli Jävligt rik Och, och sen skulle jag kunna uh, Coacha då Och liksom ändå inte göra avkall på livskvalitet Det var min plan där ja, just det. Uh, Idén
0: när, när tog du ditt första, vad ska man säga, uppdrag där du blev avlönad? Då?
1: Det var egentligen i Eos då i Lund, där tog jag först damerna i division 1. De på den tiden fanns det fyra basketor södra, västra, östra och norra. Och EOs damlag hade jag då i, i södra, och avlönat är ju av ja, din. Det är en definitionsfråga, men det var första gången man fick liksom, lite pengar, då. man fick väl någon tusenlapp i månaden kanske Men, men mitt eh, första riktiga jobb då jag ja, egentligen gjorde det på heltid, det var ju på BG i Luleå, 2010 när jag flyttade upp Det var, mitt, eh, det var första gången jag, jag gjorde det på heltid
0: Okej, okay. hur skulle du sammanfatta tiden när du coachade dig hos Lund då?
1: ja det var, det var verkligen Det var nog det är egentlig, Jag ser egentligen ju som min Hemmaförening som jag kuskade runt Mycket i, i Ungdomsåren där pappa coachade Och så, här så och här, jag är kanske förknippas kanske På det sättet med Södertälje men jag skulle ändå säga Att det är nog ändå det som jag räknar Som min, min hemmaklubb där, För att det var en klubb som På många sätt var Och är fantastisk, man har en egen hall Man har liksom Byggt för att klara Tiderna och inte, inte, inte den här kortsiktiga som, som tyvärr många basket, jag upplever att många basketklubbar gör. Man, man liksom satsar på ligande först första man gör och sen så istället för att bygga organisationer. Jag tycker EOS har gjort helt rätt de 60 eller 70 år som de har funnits. Man har liksom byggt för, på lång sikt och det var en tid då man verkligen fick, alltså man, man, kunde, man, kunde, man kunde liksom driva lag. Och satsa och få stöttning från föreningen. och Jag tycker det gav jättefina resultat under många år. där Vi fick fram jättemånga fina kullar med spelare. EOS måste ju sett till medlemsantalet och storlek på Staden Lund måste ju vara en av de främsta producenterna av spelare som har varit på, på, på liksom hög nivå, landslagsnivå så sådär. Man ser till det, att man inte ligger i Stockholm och någon av de här Super, supertäta basketstäderna Ja just det
0: Och efter det då var det som liksom sagt var. Hur gick det till då när du, när du landade här uppe? Så
1: alltså, det var väl egentligen så att jag under, under ganska många år där Kanske från 2006 skulle jag gissa Började jag få sådana här anbud och frågor Från små ligaföreningar som Ja, Örebro och, och, och den typen av föreningar, men då kändes det som då drev jag egna företag och det kändes för mycket gambling och att lämna så att jag började väl egentligen någon gång 2008 tror jag det var och började jag bearbeta eh, Micke Johansson lite i att om det skulle dyka upp något jobb upp i Luleå så skulle jag vara beredd att hoppa på det och så följde det så lyckligt att 2010 så hade Pat Ryan varit tjänstledig så länge att jag tror att kommunen sa att han fick inte vara det länge. Eh, och då dök det jobbet på, på Basker Gymnasiet upp typ, då Riget. Och, och, ja, jag fick eh, mycket viss jure. Han la in ett gott ord för mig. Det var en ganska kort process. Jag tackade jag ganska snabbt och sålde min, min sportbutik och så gick flytlasset uppåt.
0: En lång flytt. Hur var det att komma upp hit då?
1: Det är fantastiskt. Det var ju första gången man var på ett ställe där basket verkligen betyder någonting i Sverige, förutom i, i föreningen. Alltså, det betyder jättemycket i Täljehallen, eh, men ute på stan i Södertälje så kanske det inte är eh, det största. Eh, I Lund var det definitivt handbollen. I Luleå kände man ju det här, att det var, basket var något stort och viktigt och betydde någonting för väldigt många människor. Och jag... Eh, jag tyckte det var fantastiskt. Sen jobbet på, var jobbet på riget. Otroligt utvecklande, lyxigt på många sätt. Man får jobba tillsammans med drivna ungdomar. Man behöver väldigt sällan jobba med motivationsfrågor. utan Det är snarare att man, man måste hålla tillbaka spelar. De vill ju så väldigt mycket. Och jag tycker att det var, det var en fantastiskt rolig period uppe i Luleå måste jag säga. Hur många år blev det här uppe egentligen? Jag, var upp, jag flyttade upp 2010, på sommaren 2010 flyttade jag upp, så det blev, ja, det blev sju hela år kan man säga. Ja, det är en bra tiden Ja, verkligen. Och jag fick min dotter där och, och köpte hus och, och verkligen rotade mig på många sätt i Luleå. Och, och, ja, jag gillar verkligen Luleå. Det, det Som basketmänniska är det fantastiskt och sen är, gillar jag och, Fiska och sån här grejer också. Det är ett eldorado för personer, personligheter som jag. Mm.
0: Och du, hur länge var du på Riksbasket gymnasiet innan du fick eh, kliva in i lf Nej, Det
1: var bara ett år. Jag, jag var ett helt år tillsammans med och då hade jag tjejerna. 2010-11. 92, 93, 94 hade jag på... Och BG-tjejerna Just
0: det, Eller Nyström och det Vad sa du? Eller Nyström och det gänget
1: Just det, precis, Eller Nyström och Jossan Och Alice var ju 93, mitten Du är inte två då Jag hade Jag var där egentligen i ett år innan jag fick Frågan av Elfvasket Att assistera Charles Barton då Och ja, jag, jag funderade väldigt tag på det där Men det, det var liksom en en, det var så lockande att jag... Ja, ja, jag kunde inte säga nej. Och så var jag känsledig lite grann från BG. Då. Jag var känslig på halvtid från, från Riget. Och så jobbade jag halvtid med, som assisterande.
0: Just det, okej. Okay. Och det blev eh, två säsonger, eller? Fler, tre? Två säsonger, precis. Två.
1: Ja. Uh, Hur sammanfattar du den tiden då? Eh, ja, jag tycker att... Eh, Nej, det, var, det var väldigt givande, det var jätteroligt att få vara där i en miljö som man aldrig har varit och, och allt det här som eh, som är, även om inte kanske att vara i Luleå och BC kanske inte som är som att vara i gamla planja på det sättet så, så är det en otroligt välskött förening där eh, som verkligen tar hand om spelare och coacher och Charles har ju varit både här och där i, i världen och är en otroligt intressant karaktär att, att träffa varje dag och prata med och lära känna. Och, eh, på många sätt fantastiskt, speciellt eh, tycker jag första året när vi hade, hade ett jättebra lag första året med uh, Justin Safford och Keith Ramsey och de här spelarna som jag, jag tyckte var ett otroligt bra lag. Och vi fick, eh, spela, blev bland annat inbjudna till Kina på en två turné och... Tyvärr eh, gick vi inte så långt som vi hade hoppats eh, det året, men eh, det var givande.
0: Jag det andra året var, var det på ett sånt här mellanår. Det var ju
1: där när, när arenan skulle byggas, så fick vi vara ute på Arkus, Vilket eh, Just. var speciellt på många sätt. Det var ju inga långa resor, men det var ändå lite bängligt att hålla på och köra ut i Arkus Och matcherna där var ju inte riktigt som att spela i gamla Pontus eller nya arenan, men... men eh, det var fortfarande ett väldigt, väldigt bra år, lärorikt, måste jag säga. Mm.
0: Och du, sen kom du tillbaka till BG efter det igen?
1: Nej, eh, sen när Charles lämnade så... Då var det, ja, då visste jag inte riktigt vad som skulle hända, men då frågade ju Lasse mig om... Eh, om jag var intresserad av att vara head coach. Eh, och jag ja. sa att jag kan jag inte vara det på halvtid, men... Eh, vi gjorde någon form av kompromiss, så att jag var... Jag tror att det var 75% eh, headcoach i, i LF och 25% på, på BG och okay. så eh, hoppade jag på det eh, direkt efter Charles Barton där som, som headcoach. Ja, det året.
0: Vad, vad tar du med dig från det och vad, vad minns du av det?
1: Oj, ja, jag minns ju allt om det. Det, är ju, det är en, var ju en, det absolut mest absolut mest lärorika året i, i min eh, basketkarriär och kanske till och med min, mitt liv faktiskt. Eh, man fick, jag vet inte hur många gånger man eller hur, hur ofta man, man rannsakade sig själv och man, man funderade och, och det var ett år som vi hade otroligt, otroligt mycket problem och svårigheter med gruppen och skador. Jag var oerfaren på den nivån, Håkan Larsson som assisterande, jätteduktig och, och erfaren som spelare men ingen erfarenhet egentligen av, av coaching heller. Mm. Mm. Väldigt, väldigt, väldigt eh, nyttigt för mig men också ett oerhört tungt år när det gällde resultaten och, och eh, våra prestationer. Och, och, ja, jag lärde mig mycket om mig själv, vad jag är bra på vad jag inte är så bra på. Vad, eh, vilka misstag man gör och, 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 och mm. vilka misstag jag gjorde då. Eh, hur jag skulle göra igen om jag nu skulle hamna i den situationen en gång till ja
0: Kanske det första
1: som är tuffa året för dig inom coachningen? På många sätt. Jag hade ju något så här tungt då när jag hade EOS herrar något då. Men jag var tungt på ett annat sätt och i en stan som Lund på division 1 nivån Det är inte, all, det går inte att jämföra. Som coach så spelar kanske ingen större roll Alltså, man har uppdraget framför sig och man vill göra det så bra som möjligt oavsett om det är ett ungdomslag eller det är ett härliga lag. Men i, i Luleå så kommer allt det här med pressen och, och media och förväntningarna från Luleå-publiken och, och människorna som älskar basketen där uppe. Det blir en annan sak. Det blir någonting som jag som basketmänniska absolut inte var van vid. Även om jag fick känna av det som assisterande till Charles så, så var det inte alls samma sak. Och, att sen vara head coach. Det var, det var tufft då, det var det verkligen. Men otroligt lärorikt och jag ångrar jag det definitivt inte. Nej, nej just.
0: Men nu, nu kan jag inte ha fel när jag säger att du gick till BG igen sen.
1: <laughs> Precis. Efter det då, då var det så att jag hade, jag hade ett tvåårskontrakt då. Jag minns mycket väl att Jag och Lasse hade ett samtal efter den här min, min, Mitt första år som Headcoast och han sa Att du har ett tvåårskontrakt Och, och liksom vi i den här klubben Vi, vi är allt för vana att, och bryta kontrakt och vi inte... du, du har ditt år Men i samma veva Så så hade egentligen så sa egentligen kommunen Att jag hade varit tjänstledig ganska länge Och på olika nivåer Att de tyckte liksom att det bär bli dags för mig Att välja lite grann och jag kände då att just, just den här känslan av att är det här någonting för mig att coacha B-cellul. Och det, det fick mig nog att säga att nej, men jag tror det är bättre att eh, jag kliver av det här i samförstånd med Lasse. Och, och så gick jag tillbaka till BG och jobbade, jobbade där några år till. Mm.
0: Just det. Och, då, och då dök den upp den här möjligheten på förbundet i slut? Sorry. Då dök den här möjligheten på förbundet upp till slut här då med landslagschefen, tjänsten.
1: Ja, precis. I samma veva som jag, gick bas, som jag slutade i LF samma veva så kom erbjudandet från R-landslaget att bli assisterande coach då. Just det. Och det var någonting som jag verkligen ville göra och kände att det här, det här tycker jag, det, det, det är mitt nästa steg kände jag då. Och då hoppade jag på det samtidigt som jag jobbade i i RIG-tjänsten då, och det var väl egentligen det sammantaget. Många års erfarenhet av ungdomslandslag och sen även på senioranslag som gjorde att ja, jag fick frågan från förbundet. Mm. Precis. Hur, hur var det att kliva in på den
0: nivån då? Vad var det, det som är ännu ett pinne uppe på dem också?
1: Med härlandslaget? Ja. Ja, det var det Jag hade ju tidigare jobbat med mestadels tjejlandslag, U20 och U18 och sådär. Men hade fått en bra kontakt med Bedron Bosnich som var head coach under steg 4-utbildning och sådär. Ja, det var verkligen ett steg ett steg uppåt från vad jag var van vid. Ett steg uppåt från LF Basket också. Men också helt annorlunda att jobba med landslag i något annat än det här det här dagliga arbetet året runt det är, det är korta perioder om man samlar en grupp spelare selektionen blir viktigare på något, eller inte viktigare men det är, ju, det är ju alltså det går ju inte att byta spelare om men inte misslyckas det kan man såklart göra men du kan inte bara köpa in något du har ju det du har eh, väldigt eh, givande eh, bäddran på många sätt eh, att lära sig av hur, hur han vill jobba och se hur andra jobbar jobba tillsammans med olika människor och Förutom jag så var Stefan Timbus assistent första året Och sen Pontus Frivold och mina sist, mitt sista år med härdanslagets vannarsjuk där Så det är äh, väldigt, väldigt äh, nyttigt och väldigt givande för mig mm. Och
0: äh, sen var det inte långt kvar till där vi är idag med den nuvarande tjänst vad, vad var det som fick dig Och var sugen på den egentligen
1: Alltså egentligen kan man säga Att jag, jag och min sambo I samråd hade bestämt att vi Vi kommer börja söka oss Söderut därför att vi har En treårig dotter och vi Vi har inga Förutom flera goda vänner uppe i Luleå Så har vi ingen farmor, och farfar, mormor och Morfar till Eli där uppe vi, får, vi upplevde att när man, när man har barn och man är uppe i karriären, båda två, så behöver man lite mer ground service. All, all vår släkt är ju här i södra Sverige. Så att vi, vi hade väl börjat spana på, på jobb. Min, min sambo letade här nere och jag började liksom lägga ut krokar i södra Sverige redan innan. Så blev det så att jag fick frågan om jag inte, om jag inte ville söka det jobbet förbundet och sa att det kan jag göra, varför inte? Jag trodde väl inte först att, 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 att jag skulle få det för att jag visste att det var många väldigt kvalificerade människor som sökte och sådär, så, men,
0: men uppenbarligen
1: så, så tyckte man att jag hade kvalifikationerna så att jag fick det till slut och det passade bra med det
0: Ja, det blev ganska tvärkast vi fick det och så var det inte långt senare när ni fick flytta helt enkelt.
1: Nej, exakt. Nej, men vi, vi, jag fick ju jobbet egentligen redan i jag visste att jag skulle få det i jag tror att vi är i oktober då kanske. Ja. Någonting sånt, kanske till och med ännu tidigare, september eller oktober. Men jag sa att jag måste ju och vill avsluta en termin i alla fall på BG. Jag vill inte lämna mitt i, för det är jättesvårt att hitta en tränare till riguppdraget mitt i. Folk är upptagna och har kontrakt och så vidare. Så att jag bad att få börja första januari och vi flyttade från Luleå. Eh, någon gång i mitten av februari tror ja. jag. Flytlaste gick definitivt. Min sambobäg jobbar första mars.
0: Okej, okay, just det. När du kom in då i den här tjänsten som du har nu, vad, vad kommer du in med för nytänk och vad, vad har du för vision för, för det här?
1: Eh, alltså första tiden, alltså självklart. Man, man har ju, när man står utanför, och även om jag var en del av landsbygdsverksamheten, så har jag inte suttit i. I, de här, i beslutsfattande positioner i de här frågorna. och Då har man ju såklart synpunkter och ifrågasätter varför man gör på vissa saker sätt. och Man tänker att jag skulle göra annorlunda och sådär. Och... Och det är klart att det finns saker som jag ser som förbättringsområden. Annars vore det konstigt. Jag tror att det är liksom idén med att nyanställa folk och förändra. Att det inte är samma människor som sitter på samma jobb år ut och år, år in. Det är ju för att få in nya idéer. men Sanningen att säga så mitt första halvår här, det, det går åt till att studera hur vi gör saker och ting och varför vi gör saker och ting. Därför att det får man ju, alltså innan man vet varför vi gör saker och ting kan man egentligen inte uttala sig om dem. Alltså, mm. Jag tycker att vi borde åka till Turkiet på ett läger istället för att åka till Estland så, så är det en sak att tycka. Men sen om man ser den ekonomiska verkligheten då. Då um, har man också en annan förståelse för varför vår landslags landslagsverksamhet är uppbyggd som den är. Uh, och i mångt och mycket så handlar det såklart om ekonomi. Det, uh, det är det som skiljer oss och uh, våra konkurrenter uh, i mångt och mycket.
0: Ja. Sen måste jag ställa den här frågan. Det är, det är omöjligt att inte ta upp den egentligen. Uh, jag tänker på Jonas Gerabic och Jeffrey Taylor. Uh, vad, vad ser du för möjlighet kring deras uh, deltagande i landslaget framöver?
1: Eh, ja, jag kan säga att eh, Jonas upplever jag en, en, eh, i samtal med honom så känner jag att eh, känner verkligen att Jonas ser, ser sig själv som en, en, verklig, en verklig del av svensk basket Och han, han ser sig själv som en svensk landslagsspelare men att det helt enkelt inte eh, har passat in eller passar in i hans, hans, eh, hans, hans, hans egna karriär då, som i NBA där där vi har väldigt svårt att sätta oss in i vad, hur vardagen är för en spelare som Jonas Jerebko. Men eh, jag hoppas och tror att eh, både Jonas och Jeffrey vill vara med landslaget eh, framöver. Även om jag vet att nu, nu ryktas det att Jeffrey är på väg tillbaka till, till NBA. Och NBA och, och FIBA-fönstren de passar inte särskilt bra ihop tyvärr. Det, det är svårt att få hem spelarna därifrån. Vi har inte samma påtryckningsmedel och, och deras serie slutar inte för att vi ska ha det är... Ja, jag, jag, jag kan inte uttala mig om det annat än att säga att eh, vi vill att de ska vara med vi kommer alltid att fråga om de, de vill vara med, vi kommer ta emot dem med öppna armar och vi kommer inte, vi kommer inte liksom sluta, sluta ställa frågan till dem och vi är om att ha en god relation med både Jonas och och alla andra våra svenska landslagsdelar mm. men jag vill heller inte hamna i läget där vi där vi hänger upp oss på Jonas Jäbko och Jeffrey Taylor och liksom på något sätt snöar in på att det är de är hela tiden. Utan vi, vi måste respektera de tolv spelarna som vi tar ut till ett till match. Det är de som vi ska lägga fokus på. De tolv som står där och säger att jag vill vara med. Det är de vi ska lägga vårt fokus på. Jag tycker heller inte att det är... Liksom anstår sig att, att tjata på en spelare, utan ett landslagsuppdrag. Vi, vi vet ju att Jonas och Jeffrey och alla andra som ställer upp svenska landslag. De gör det ju inte därför att de blir rika eller för att de får någon form av fördel. Det är klart att man, man kan se det som en merit att man spelar med anslag och allting sånt. Men man gör det ju för att man, man känner att man vill ställa upp. Det är ju någonting som är roligt, någonting som man upplever hedrande. Och är det så att det inte passar in i schemat, att det inte funkar för dem, då är det bara att konstatera det, inte lägga mer energi på det och så går vi vidare och satsar på de spelarna som, ja, men som räcker upp handen. Sen betyder inte det inte att vi inte vill ha Jonas och Jeffrey eller att vi eh, inte blir ledsna när de inte vill vara med, men, men vi kan inte lägga all fokus på det.
0: Nej. Du nämner där landslagsfönstren som de ser ut idag som inte alltid kanske rimmar med, med hur NBA och Juli jobbar. Va, vad tycker du om dem? Jag har sett till exempel Tony Parker och NBA Jag har riktat en del kritik mot hur landslagsfönstren ser ut idag. Va, vad tycker du om det upplägget nu?
1: Fönstren har ju skapats för att ge spelare, framförallt på den europeiska marknaden, då, ett, ett mer rimligt år. Alltså. Man ska kunna ha lite mer sammanhängande ledighet, exempelvis under sommaren för återhämtning och uppbyggnad och så vidare. Och tidigare så var det så att man i stort sett direkt efter att matchsäsongen i klubb var färdig, då gick man in i landslagsspel och olika länge. Och sen när man var färdig med det, då gick man in i sin försäsong i klubben och det var inte en bra lösning. Vi har ju sett att fotbollen har jobbat med med fönsterverksamhet, alltså med fönsterkonstruktionen um, ganska länge och, och får ju det att fungera. Men basketen är ju, en, jag menar, om vi tar FIBA då, som, som jag har en egen, de står inom FIBA. Liksom, riktigt velat samarbete med fri i de här frågorna. Och NBA bryr sig inte dugg om tjänster som vad de bestämmer sig för att göra. De har egna organisationer som fattar egna beslut. Och det är jätteolyckligt. Det hade ju varit det absolut bäst om världen kunde komma överens om en lösning där där alla spelare blir tillgängliga. För det skulle ju hjälpa inte bara vårt landslag utan alla landslag i Europa och världen om, om, om alla spelare är tillgängliga. Men det är inte verkligheten. Mm. Vi får hoppas att de kommer överens framöver.
0: Absolut, det var varit det absolut bästa det, det har ju
1: Det är inget ovanligt att eh, Ja men vi, vi ser fotboll eller hockey till exempel har vi haft den här, men den är, det är ju det är en evig frågeställning i hockeyn eh, Ja men de bästa är inte med i VM och nu senast var väl om jag nu följer inte jag hockeyslaviskt men, men om jag förstått det rätt så var många av våra bästa med och då vann vi väl VM-bund men det har ju alltid varit snack att VM, menar, NHL, de bryr sig inte om om VM och spelarna väljer att stanna hemma och de här har inte åkt ur slutspelet än så att är inte, vi är inte ensamma om det här i en
0: Nej, så är det ju för vissa. Absolut. Eh, på tal om eh, om fönstren har vi haft vm matcher ganska nyligt. Va, 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 hur ser du på herrarnas insats i vm kvaret som har varit?
1: Ja... Eh, jag tycker att det alltså är svårt att, att, att kritisera den insatsen som vi gör med här i landslaget– –för vi har inte de bästa förutsättningarna när vi går in i match mot två man säger, europeiska toppnationer– som, 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 –som Lettland och Turkiet ändå är. Vi, vi, vi saknar inte bara Jonas och då, utan oturligt nog får vi ju Marcus Eriksson också borta från, från den här sammandragningen. Mm. Eh, det blir, det blir det är någon som är uttryckt i om det är någon bloggare eller kanske det är din pappa eller, eller, eller någon annan att eh, ytterligare en hedersam förlust och, det var väl lite så mot Lettland. Det är ingen, eh, ingen dålig insats vi gör på något sätt men de har ett par spelare som är på nästa nivå de, eh, de, får, de drar det, det längre stråt. Eh, matchen mot Turkiet då är vi ute eh, vi det är färdigt för vår del. Det är svårt att hitta den riktiga motivationen. Speciellt i en match med en, med mot en, en världsnation i stort sett som Turkiet. Då, som har ett jättebra lag där nere. Och vi förlorar även den. Jättetråkigt. Men bara att konstatera att det, det materialet som vi spelar med gör sitt allra bästa. Men vi saknar lite av den spetskompetensen som exempelvis Lettland har i... I Bertans så Strelnik som är Euroleague
0: NBA eh, Spelare mm, mm. Det blir lite kast här i frågorna Men det kanske du överlever Jag tänker lite kring en så här röd, Hur ser den röda tråden ut till landslagsverksamheten idag Finns, är, Ser man en, en tydlig röd tråd Från ungdomslandslagen Upp till seniornivå Eller hur jobbar ni där För jag drar lite paralleller till, till det man har hört Jag är inte superinsatt Men det man har hört hur till exempel Finland jobbar på landslagsnivå
1: Hur ser det ut i Sverige mm. Först och främst ska man ju konstatera att det här med röd tråd kan ju ske på väldigt många olika sätt. Antingen så har man en spelmässig röd tråd. Då kan man ju säga att om alla svenska landslag ska spela på samma sätt och det ska göra att man vänjer sig i en viss spelstil och vi ska bli bra på ett visst antal saker och det ska leda till framgång på seniornivå. Det är säkert en framkomlig väg, men jag tror egentligen att den. För det första är det svårt, det skulle ju kunna vara så att jag säger att, att vi, vi ska spela på ett visst sätt. Men det tror jag inte liksom är eh, någon bra idé. Så kommer någon in i mitt jobb om tre, fyra år och så ändrar man på det. Och detsamma gäller ju en förbundskapten. Alltså en förbundskapten har jobbet här och nu. Mm. Eh, det förbundskaptenen vill spela, det kanske ska gå igen i U20 eller U23-verksamheter på sin höjd. Men att den ska sprida sig länge ner i åldern, det, är ju, det tror inte jag liksom är rätt väg för, för svensk basket jag tror istället att den rörande tråden ska handla om andra saker det ska handla om strukturer och hur vi exempelvis styrketränar hur vi tar hand om våra spelare hur vi gör selektion på ungdomslandslagssidan på vilket sätt våra ungdomslandslagsledare jobbar med med kommunikation till spelare och det är också en röd tråd, men en mer en organisatorisk röd tråd, som jag tror mer på än de här. Där som en del pratar om att ja, men här landslaget borde spela på ett visst sätt, och så borde alla andra spela. Men, ja. jag, tror, jag, tror inte, jag tror inte riktigt att den modellen är, är för oss. Nej. Jag tror inte. Ja, det. Och finnarna, alltså. Jag har ju också den här storycen om. Ja. Man uttrycker det ibland som att han bestämmer allt eller någonting sånt. Och det kanske han gör. Det, det, det tror inte jag är den svenska modellen. Jag tror vi det måste vara fler om det här. Jag, jag tycker att någonting som präglar svensk idrott och svensk idrott framgång det är just teamkänsla. och Att vi eh, gör saker i grupp och konsensus och, 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 och samförstånd. Och, eh, när vi ser på, på Finland så pratar vi ofta om att... Jag, menar, jag hör ofta det här att ja, men de är så långt framför oss. Men jag, jag tycker inte det för det första. Jag menar... Då ser man ju bara till ena halvan först och främst. Du ser till, kanske till här härlagsbasketen. Men ska vi då titta på damlagsbasketen så är vi en bra bit framför Finland just nu. Även om de börjar få ett mycket bättre program. Och, eh, det är också en princip och en röd tråd inom svensk basket som jag är väldigt stolt över. Det är att vi investerar lika mycket på tjejer som vi investerar på killar. Mm. Det är en verklighet i särskilt många länder runt om i Europa.
0: Mm. Nej, det måste man absolut säga. Sen funderar jag lite så här, när det gäller jobb, det är väl i dagsläget inte en heltidsanställning?
1: Nej, det är det inte. Det har vi inte haft ekonomi till tidigare och vi ser väl inte att, att det är en heltidsanställning alltså, inom den närmaste framtiden heller, därför att Speciellt med fönsterkonstruktionen är upplagt som det är så måste man nog i sådana fall kombinera det med andra uppgifter ändå. Då, om det är inom utbildning eller det är inom förbunds, förbund, övrigt förbundsarbete, landslagsverksamhet, vad det nu kan vara. Men det är inte en, en heltidsanställning och jag tror nog inte att det någonsin har varit det. Jag ska inte svära på att inte tidigare förbundskaptena om det är någon som har varit det, men jag tror inte det. Jag tror att Lasse Johansson hade någonting Han hade en heltidsanställning Men det var ju just i kombination med andra uppgifter på förbundet Okej, okay. men finns det någon målbild Att man vill
0: komma dit Eller, eller är man nöjd med, med upplägget som är idag?
1: Jag tror att det är klart att det hade varit En, en otrolig yndest Att ha för våra förbundskaptener Både på här och på damsidan Anställda av förbundet Och kanske kunna hjälpa till med de här frågorna Som vi pratar om nu då. Om vi nu ska ha en, en, en om alltså vi ska ha en röd tråd när det gäller filosofi eller, eller träningsupplägg och sådana saker så Har man kunnat, eh, att man kunnat dra nytta av våra förbundskaptener på, eh, på andra sätt än bara laget i de här fönstren och mästerskapen som finns men eh, samtidigt så är det ett, det är ett ganska väl fungerande arbetssätt som, som många använder sig av, att man har eh, man har som kommer in och har en eh, antingen en månadsersättning året ut eller, eh, eller arvode bara för de här fönstren det vet jag inte riktigt hur folk jobbar men, men tycker det är en ganska väl fungerande modell, det betyder ju inte att våra förbundskaptener inte jobbar med svensk basket mellan fönstren, det gör de ju såklart men mm. de sitter ju inte på kansliet nej, nej, exakt.
0: Vad, vad väntar härnäst då för, för dig och för, för hela landslagsverksamheten, vad är nästa stora grej? En kval har vi på ett tag va?
1: Precis, för våra seniorlandslag så är ju herrarna går in i förkval till EM-kvalet i september mm. Då är det 16 september match mot, mot Danmark, i Danmark En trelagsgrupp där där vi kommer möta Danmark och Vitryssland Där vinnaren i gruppen går direkt till EM-kval Och, och 203 trean får fortsätta försöka via olika bakdörrar ta sig in i EM-kvalet för damerna är det ju fortsatt, fortsatt EM-kval men innan dess är det en, ett läger på hemmaplan i kombination med en turnering i Riga som vi har i augusti då, då, våra, då vi kommer samla damlandslaget i Ockelbo okay. för ett träningsläger och sen åker jag iväg och spelar en turnering i Riga. Just, just. Ungdomslandslagen är i full gång. Damer U20 har redan avslutat till TM. Herrar U20 spelar de två sista matcherna imorgon i morgon och övermorgon. Herrar U18 gör sig redo, åker ner till Skopje och spelar BM. Och övriga ungdomslandslag är liksom i uppbyggnadsarbetet inför Europamästerskapen. Det mm, är full rulle. Det är full rulle. För mig väntar några dagar hemma här och sen vidare på... Nästa, nästa destination Jag tror att det blir Estland Där vi har träningsläge just nu Okej, okay, just
0: Ja men Fredrik då är vi jättenöjda sådär. Är det någonting du känner att du skulle vilja tillägga Eller någonting som vi, som vi Har missat eller så, vad, vad känner du?
1: Nej men jag tycker ju så Han var jävligt tyst tycker jag ja, men
0: vet du, man, man, Det finns ju saker som jag är bättre på som Max är bättre på Och Max är bättre på att prata så han gör göra det ja, Det han <laughs> så jävligt mycket plats också Det är det vi sitter, man, chef. vi sitter ju bredvid varandra här då. Det är det bara ställa frågor Ja men det är så läskigt <laughs> det är så, Man vet alltså Fredrik kanske blir arg och, nej. <laughs> ja, nej jag vill inte arg, det. det är lugnt <laughs> nej, Men ja. Max skötter det bra tycker jag Ja det tycker vi också det vi fick, med, vi fick med det vi ville ha med Ja eh, bra. Äh, men då är vi så där. Då, då säger vi tack till dig Och så säger vi tack till alla som lyssnat Och eh, ja. vi hoppas att ni uppskattar även det här avsnittet av BSL-podden. Vi hörs hej!